0: Oggi con noi avremo Giorgio Brizio, un attivista di Friday for Future contro i cambiamenti climatici. Sigla. Salve signore, cosa desidera? Un simposio corretto, grazie. Simposio! Simposio! corretto, oggi come ospite abbiamo Giorgio Brizio che praticamente tu sei un attivista di Friday for Future e un esponente delle sardine, se non sbaglio?
1: ma Sì, io mi definisco in generale un attivista per i diritti umani e per quelli della terra, eh, poi nella fattispecie, tra le varie cose eh, sono un attivista di Friday for Future e di movimenti per il clima in generale eh, e poi compatibilmente come altra fascia della medaglia sono anche diciamo, un degli organizzatori delle sardine. Ah ok, perfetto. Io ho fatto un paio di
0: ricerche un pochettino sul web perché eh, mi sento abbastanza impreparato su, su questi temi e molti come me lo sono purtroppo e ho letto che l'ultimo rapporto del IPCC, cioè che è il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, afferma, esatto. afferma l'urgenza di contenere l'aumento della temperatura media globale entro un grado e mezzo. Eh, bisognerebbe dimezzare in praticamente le missioni entro il 2020 e cercare di azzerarle entro il 2050. Nel caso non succedesse ciò, cosa accadrebbe?
1: Beh, allora eh, non sono domande semplici. Nel senso che, per cominciare, io non sono un esperto, ormai mastico un po' questi temi perché chiaramente fanno parte della mia quotidianità. Cosa succede? Allora, intanto stiamo oltrepassando dei punti di non ritorno e più punti di non ritorno, o oltrepassiamo e più diciamo andiamo avanti con, questo, con quello che possiamo definire un sistema eh, di crescita infinita in un pianeta finito eh, e più i punti di non ritorno si avvicinano e meno tempo abbiamo, quindi all'inizio si parlava di date come 2050-2100 che è quello che dice anche l'accordo di Parigi che è forse eh, appunto l'accordo internazionale più importante che c'è su, su, sul tema, che è mirato in modo generico a contenere le emissioni entro gli 1,5 gradi centigradi di aumento senza però imporre delle, delle restrizioni, delle imposizioni su, sui paesi in uno specifico questa è forse un po' la falla del, del, dell'accordo di Parigi che cosa succede? Molto difficile come domanda, in tantissimi stanno provando a a rispondere, eh, quello che intanto eh, in tanti dicono ma che è sempre interessante e giusto ribadire è che adesso il 90, 97% della comunità scientifica afferma che i cambiamenti climatici esistono, quindi cioè, per il momento eh, per dare un, un metodo di paragone i cambiamenti climatici sono eh, una teoria tanto affermata quanto quella della gravità, quindi non parliamo di qualcosa che anche se per, per qualcuno opinabile lo è ancora, però purtroppo questo a causa di, di interessi e, e finanziamenti vari. Ehm, è molto difficile rispondere, e non voglio girarci intorno, semplicemente perché è qualcosa che non abbiamo mai visto e mai vissuto sulla nostra pelle. Quindi ehm, possiamo guardare i dati, possiamo vedere che ehm, le concentrazioni di... E eh, delle carboniche e di gas metano, che sono i due eh, gas alteranti, gas clima alteranti principali dell'atmosfera, non sono mai state così alte negli ultimi 200.000 anni. Eh, è, è, è così importante affrontare la crisi climatica e ambientale, perché si riversa valanga su una serie di temi. Eh, e allora faccio degli esempi. Eh, c'è ancora qualcuno che ci vede come, eh, non lo so, gli ambientalisti un po' hippie che vogliono salva- salvare eh, gli alberi e gli animalucci. Non è così, no? Noi cerchiamo in realtà di, di, di mettere al centro i problemi sociali e le persone, perché poi parlare di giustizia climatica significa parlare di giustizia sociale. Cosa vuol dire? Che eh, i cambiamenti climatici hanno come eh, conseguenza eh, l'innalzamento dei mari, ed è una, quindi eh, popolazioni che. Per esempio, il mare quando, quando avanza ehm, e arriva sui terreni, eh, con, con l, 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 la quantità di sale che ha, ha, ha al suo interno, no? eh, sostanzialmente fa sì che eh, non, si è, non, non permette più la, la coltivazione in, in molti terreni, oppure ci sono banalmente ehm, delle zone del mondo che hanno un'altitudine molto, molto bassa. Questo ad esempio in Bangladesh, ma meno banalmente. Eh, i Paesi Bassi, la stessa Venezia, no? Eh, E quindi anche lì se andiamo a vedere i numeri delle inondazioni di di Venezia eh, negli ultimi centinaia di anni, negli ultimi vent'anni non sono mai stati così frequenti, così così alte. Questa è una, una... una, una conseguenza, ma che cosa vuol dire poi nella verità? Vuol dire che poi le persone sono costrette a migrare, sono costrette a, a scappare, quindi si prevede da qui al 2050 80 milioni di profughi climatici, 80 milioni, no? Noi, eh, adesso io non, non voglio, parlare, voglio parlare più sul tema e restare un po', ehm, un po meno sul, sul dibattito politico, però comunque c'è un grandissimo dibattito per l'arrivo dei barconi in Italia, no? Semplicemente e si parla di un numero di, eh, di, di immigrati in Italia eh, clandestini tra le 200.000 e le 400.000 persone in un paese di 60, di oltre 60 milioni di persone ma prevediamo, chiaramente non solo in Italia non solo in Europa e non solo nei paesi eh, vicini a noi 80 milioni di profughi climatici che è un numero pazzesco no? eh, un'altra causa dei, dei cambiamenti climatici c'è un'altra conseguenza dei cambiamenti climatici eh, è la siccità la siccità eh, semplicemente eh, porta meno risorse eh, ad avere meno risorse eh, per le persone e quindi queste persone spesso sono costrette a cercare queste risorse altrove e spesso questa ricerca causa dei conflitti banalmente eh, si pensa che la siccità sia eh, la prima o la seconda eh, causa del, del conflitto siriano quindi eh, pensiamo alla Siria, pensiamo a tutte le, le persone che fuggono, pensiamo poi questo cosa comporta? No? Tutta questa situazione difficilissima c'è in Turchia, l'Europa che in qualche modo è ricattata dalla Turchia. E queste sono, sono altre cause. Poi, banalmente, eh, ci sono dei, dei fenomeni molto più complessi che portano alla perdita di biodiversità, Siamo, stiamo assistendo alla sesta eh, estinzione di massa. Ciò vuol dire che centinaia di specie ogni giorno si estinguono, non capitava da, da migliaia di anni e questo chiaramente ha delle conseguenze anche per noi. E, e tut, Tutta la catena è ciclica, quindi eh, noi siamo riusciti in qualche modo a imporci in modo egemonico al, alla cima di questa catena, ma se l- le sue basi crollano ehm, in qualche modo crolliamo anche noi e chiaramente in questo sistema piramidale che purtroppo e piramidale, i primi a a crollare, i primi a risentire del cambiamento climatico e delle sue conseguenze sono proprio le persone più povere, eh, meno preparate, che sono tra l'altro quelle che meno hanno contribuito in in qualche modo a generare e ad aumentare la velocità di di questo cambiamento climatico. Eh, Quindi parlare di giustizia climatica, cioè la giustizia climatica è far sì che eh, a pagare non siano solo le persone che meno hanno contribuito a poi eh, a generare la crisi climatica e ambientale ma a far pagare chi in qualche modo questa crisi climatica ambientale la, la va ehm, a far velocizzare la, 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 ehm, in qualche modo dà, dà il suo contributo dannoso in, in questo no? ehm, dico solo più quest'ultima cosa ehm, in qualche modo parliamo di giustizia climatica perché Eh, perché le persone non non hanno tutte la stessa responsabilità eh, le aziende non hanno tutte la stessa responsabilità ci sono 20 aziende in tutto il mondo che producono il 70% delle emissioni globali cioè 20 aziende producono il 70% delle emissioni totali e sono le lobby del fossile principalmente E ehm, e quindi i movimenti per il clima hanno tendenzialmente due pilastri il primo è l'azione eh, individuale, che nella quotidianità, eh, moltiplicata per diverse persone, grazie anche alla sensibilizzazione, al, al fatto di ehm, in qualche modo eh, condividere e parlare di quello che, sta succed- quello che sta succedendo, può portare in larga scala dei risultati. Però allo stesso tempo non possiamo dirci che noi singoli cittadini, cittadinanza attiva, possiamo cambiare il mondo. Eh, di prendere decisioni serie che poi hanno portato all'accordo di Parigi, seppur insufficienti, ehm, per, per prendere queste decisioni ehm, ci sono delle persone che hanno eh, una, una, una possibilità, una responsabilità che sono potenzialmente eh, i politici, i governi. Quindi fare pressione sulle persone che gestiscono e amministrano il potere è, è quello che in qualche modo eh, va fatto anche perché c'è poco tempo, quindi non non possiamo neanche poi dire vabbè, aspettiamo di di diventare noi la la futura classe politica e poi ci penseremo, no? Eh, L'IPCC ormai parla di 10-8 anni per non superare altri punti di non ritorno, noi siamo già oltre alcuni punti di non ritorno. Per esempio, il primo punto di non ritorno, e poi concludo perché sto parlando un sacco, è l'estinzione delle barriere coralline, fra pochissimi anni sembra che nessuna barriera corallina eh, in qualche modo eh, resisterà. Quindi quello è un primo punto di ritorno e uno può dire, e eh vabbè, dai, le barriere coralline ma chi se ne frega, no? Io non ho mai visto una barriera corallina, magari non, non, eh, non la vedrò mai. Però bisogna capire che quella barriera corallina è proprio la base, la base tra l'altro anche fisica, di una catena gigantesca, no? per, per cui se poi non, ci, non c'è la barriera corallina, non, non c'è casa... Per un sacco di specie che poi fanno sì che un altro sacco di specie vivano e che in qualche modo prosperiamo anche noi. Quindi bisogna cercare di considerare questo problema in ehm, in un'ottica più ampia.
0: Molti sottovalutano questo tema perché dicono tanto non ci viene in tasca nulla alla fine, no? Però, se uno va a pensare, ad esempio, prendendo l'esempio dell'inondazione che c'è stata a Venezia, lì c'è stata una strage. Proprio economica, hanno chiuso dei negozi pensando che, ad esempio, la libreria più antica del mondo, che, che era Venezia, o l'antica d'Europa, adesso non ricordo, ha chiuso de- definitivamente perché i danni erano altissimi. Quindi vuol dire che se avremo ancora queste inondazioni, qui cadiamo non solo in una strage climatica, ma probabilmente anche in una strage economica. Persone che migrano al di fuori dei paesi vuol dire perdere soldi. Negozi che chiudono vuol dire perdere soldi per lo Stato. Ovviamente lo Stato credo che in questo momento non, non arrivi ancora a capire questo, non fa ancora questo passaggio per capirla, questa cosa.
1: Ma la verità è che è molto difficile, obiettivamente, perché non è facile. E, e comunque trovarsi le mie strade non è facile, non, non, non voglio far credere che sia eh, una cosa facile che tutti potrebbero fare. Eh, però i politici hanno una responsabilità, sono pagati per, per fare quello. Eh, e poi non devono essere solo i politici, c'è comunque un incentivo eh, non da poco dalla cittadinanza attiva, però eh, allora, cercare di limitare i cambiamenti climatici ha un costo enorme, veramente enorme, eh, perché bisogna cercare di eh, sconvolgere il nostro sistema economico, ripartire e puntare più sul locale, fare un sacco di politiche che talvolta non sono, ehm, non sono neanche così eh, popolari. Ecco, ecco forse per quello è anche difficile. Um, il premio Nobel per l'economia però ha calcolato quali sarebbero i costi economici della crisi climatica, no? E non c'è paragone, quindi è costosissimo cercare di limitare la crisi climatica, ma non ha paragone con il costo incredibile che in qualche modo essa, essa comporta. Um, dico questo, um, non possiamo dire che questa emergenza virus sia una conseguenza diretta della crisi climatica ma possiamo sicuramente dire che questa emergenza virus eh, è il risultato di quanto abbiamo abusato e sfruttato la natura e gli ecosistemi negli ultimi eh, anni, negli ultimi decenni che hanno portato poi semplicemente eh, delle specie eh, animali che non erano abituate a vivere con l'uomo, a vivere molto vicine e molto a, a stretto contatto con, con, con gli esseri umani E quindi tutto ciò ha portato anche a questa situazione. E tra l'altro un'altra conseguenza di cui non si sa ancora tantissimo, ma che in tanti studiosi continuano a a studiare, ma anche ehm, ad affermare, è il fatto che ehm, in qualche modo intrappolati nel ghiaccio, nel permafrost in particolare, ehm, ci sono o ci potrebbero essere dei virus eh, del passato dei virus estinti, quindi nel momento in cui ehm, i, i ghiacciai eh, fondono, e tra sto imparando a dire eh, fondere perché mi hanno spiegato che i ghiacciai non si sciolgono ma a livello di, di, di terminologia fisica eh, i ghiacciai fondono, ehm, potrebbero venire rilasciati eh, dei virus del passato, per esempio in tantissimi sanno che si dice che alla base dell'Himalaya ci sia, ci ancora, ci, ci sia ancora il ceppo della peste, che in, piccoli, in piccole dosi ogni tanto ritorna, ehm, quindi che sia vero o non sia vero, i cambiamenti climatici hanno una serie di conseguenze incredibili che si riversano anche su altre conseguenze che non fanno altro che portare in qualche modo eh, miseria, per questo è importante contrastarli ovviamente purtroppo
0: alla strage che c'è in questo momento per per questo virus eh, in Europa praticamente senza inquinare perché eh, siamo tutti chiusi in casa ci sono stati 11.000 morti in meno eh, per quanto riguarda l'inquinamento un abbassamento di morti per quanto riguarda l'inquinamento però altri studiosi dicono che in verità stare a casa inquina 5 volte di più io lo interpreto però come un dato nel senso noi stiamo a casa inquiniamo perché magari utilizziamo più acqua magari nel modo sbagliato più elettricità magari nel modo sbagliato, ma se la utilizzassimo nel modo giusto?
1: Allora eh, parto dal presupposto che io non ho dei dati sotto mano, sto parlando senza braccio e alcuni dati ho visti e, e li conosco altri no ehm, allora partiamo da un dato che io so ad esempio che ehm, sì, tutto è partito dalla Cina no? quindi parliamo un attimo della Cina che sono i dati più c- certi che abbiamo perché sono quelli che vengono studiati da più tempo. Nel mese di febbraio la Cina è stata paralizzata in sostanza e l'inquinamento non causato ha portato al risparmio di vita di 50.000 persone, cioè molte di più di quelle che poi effettivamente sono morte a causa dell'emergenza coronavirus in Cina nel mese di febbraio. Eh, questo lo dicono tantissimi esperti, è riportato eh, da un articolo di internazionale che è una specie di bibbia se si parla di inquinamento e emergenza eh, virus in questo momento quindi citiamo anche le fonti e ognuno poi se le va a guardare si fa una sua idea eh, poi una cosa che è importante spiegare è inquinamento e crisi climatica e ambientale e cambiamento climatico sono due cose diverse eh, sono Due cose altrettanto, altrettanto no, ma comunque molto impattanti eh, a livello di salute anche eh, e a livello economico. Ehm, quello che hanno in comune sono le cause, cioè molte delle cause primarie, si dice i forzanti, sono gli stessi. Quindi, non lo so, della, i combustibili fossili sono dei forzanti sia dell'inquinamento che del, del, del cambiamento climatico. Ehm, poi la parola inquinamento noi la abusiamo abbastanza in italiano, nel senso che inquinamento vuol dire, vuol dire tante cose, no? ed è anche difficile parlare di inquinamento in generale, perché inquinamento può essere, inquinamento delle falde acquifere può essere inquinamento, cioè la gente magari parla di inquinamento perché, che so, c'è, c'è plastica nelle strade, e, e perché, giustamente, anche quello è inquinamento, quindi dipende che cosa vuol dire. Io adesso non sono a conoscenza di questi dati, può essere, può essere, che forse stando a casa inquiniamo di più a livello di prodotti ma a livello di scarti questa è un'idea che mi viene in mente ma non ne sono assolutamente sicuro se parliamo di inquinamento dell'aria però cioè, no, c'è paragone eh, ma basta vedere anche solo come si vedono le stelle di notte in questo periodo senza poi andare a farla tanto difficile eh, però poi con, i, con le immagini satellitari che ci hanno fatto vedere l'ESA che ci hanno fatto vedere la NASA che mettono eh, chiaramente a luce ehm, cartina prima con eh, quantità di di varie particelle nell'aria cartina dopo uno va subito a vedere qual è la differenza e poi anche lì andare a parlare di inquinamento dell'aria nel complesso è molto difficile perché i forzanti sono molti sono diversi rispetto a quello di cui si parla cioè l'inquinamento dell'aria è composto da PM10, da PM2,5, da particolato, quindi andare a parlare di inquinamento in generale è molto complesso, è anche il solito discorso, ma sono le macchine o sono eh, le stufe che producono inquinamento, è un discorso un po', ehm, un po da bar, ecco, perché, perché non, non, non va nello specifico in qualche modo. Ehm, non sono comunque d'accordo con quelli che dicono meno male che è arrivata questa emergenza, perché almeno fa bene alla Terra. Eh, quello che abbiamo visto è che eh, se noi lasciamo spazio la Terra, la Terra eh, il suo sa in qualche modo rigenerarsi, sa riprendersi i suoi spazi. Eh, una cosa che io ho molto a cuore è quando noi in realtà, noi diciamo per la Terra, no, combattiamo in qualche modo... For the planet, no, siamo degli, eh, sono attivista dei diritti per la terra. No? Che cosa significa? Non è che io, appunto, ripeto, sono un ambientalista, mi vesto di, di dei fiori, delle cose del genere. Eh, la terra è la nostra casa, no? è la nostra unica casa. E salvaguardare la terra vuol dire salvaguardare noi stessi, quindi, noi non ci battiamo per la terra in sé, come terra eh, in generale ma alla fine siamo forse anche un po' egoisti se volete Eh, noi ci teniamo a salvaguardare eh, la specie umana e i più poveri soprattutto le persone che hanno eh, meno possibilità ci teniamo a mettere al centro la giustizia climatica, la giustizia sociale i diritti sociali questo è importante Eh, mi sembra di di aver detto eh, abbastanza esatto
0: una una delle iniziative che ho visto in in questo periodo è quella che è stata ideata da Marco Cappato non so se hai idea di, di chi sì. sia, di Marco Cappato eh, ha fatto un progetto, una petizione eh, si chiama Stop Global Warming eh, è una petizione destinata all'Unione Europea quindi se ben, venissero raggiunte un milione di firme l'Unione Europea sarebbe eh, obbligata a discutere eh, in Parlamento e prevede praticamente una, tass- una tassazione di chi fa uso di, di CO2 e questa tassazione poi andrebbe in favore ai lavoratori, cioè si va ad alleggerire quella che è la pressione fiscale e per promuovere anche le energie rinnovabili. Può essere una soluzione valida al momento?
1: La risposta è sì, assolutamente nel senso che, almeno su questo, io ripeto un po' pappagallo quello che, che gli scienziati i climatologi, gli esperti, i fisici e eh, i divulgatori ci dicono ehm, mi ha fatto abbastanza ridere la domanda perché in realtà sono andato al supermercato eh, poco fa e ho, ho parlato con Marco qualche qualche non, non so, mezz'oretta fa, ah, sì. ehm, <ride> e, e quindi eh, mi ha fatto sorridere, era un po' che non lo sentivo. Allora, ehm, tutto nasce in realtà. Il dialogo con Marco Cappato, che nello specifico, io sta avendo, nasce dal fatto che ehm, l'Unione Europea eh, permette come metodo di democrazia per la cittadinanza attiva questo progetto, ehm, per cui se eh, vengono raccolte un milione di firme nei 27 stati membri, in almeno 7 paesi, ci sono tutte delle prerogative tecniche, ehm, le le massime autorità europee sono obbligate a esprimersi sul testo della proposta. Ehm, In realtà, ehm, cosa è successo? Marco Cappato ha avviato questa iniziativa un sacco di tempo fa, e queste si chiamano ECI, European Citizens Initiative, eh, iniziativa dei cittadini europei, hanno un anno di tempo per raccogliere un milione di firme. Quindi lui ha iniziato a luglio dell'anno scorso e scadrà a luglio. Eh, aveva raccolto circa 2-3 mila firme, poi, visto che comunque è un personaggio senza noto e ha dei contatti, visto che questa cosa non riusciva a sfondare, ha cercato di coinvolgere un po' le personalità, eh, i personaggi famosi che... Fedez ad esempio. A cui lui è vicino, quindi Fedez, Nina Zilli, Neri, Marco Re e qualcun altro. E, e questa cosa comunque è un po' esplosa. Devo dire che non ha, almeno a livello di firme, quindi a livello di dato vero, proprio, nudo e crudo, ha avuto un, un consenso pazzesco perché comunque adesso penso siano sì, intorno alle 20-30 mila firme, che sono tante, eh, eh, però rispetto a un milione di firme... Sono ancora poche. Sono ancora poche questo perché andare a firmare è una cosa seria, una cosa ehm, ufficiale, quindi bisogna mettere un documento, i nominativi, il codice fiscale e spesso per le procedure a cui siamo abituati, metti un clic e vai, le persone si annoiano un po', non hanno voglia di perdere 3-4 minuti. Ehm, stiamo parlando con Marco nello specifico, eh, un po' sotto traccia anche perché in realtà anche noi stiamo parlando un'iniziativa, avanti di un'iniziativa dei cittadini europei che è un po' diversa. In realtà, diciamo che noi stiamo portando avanti quattro proposte, cioè la nostra proposta è fatta di, di quattro punti ehm, che vanno dalla tassazione come quella di, di Cappato ehm, ai tratti di libero scambio, all'educazione, quindi è un po' più eh, estesa. Quella di Marco Cappato è concentrata su praticamente uno dei nostri punti alla fin fine. Ehm, dei più specifica su quel punto lì che è più dettagliata su quel punto ehm, è un po' un peccato per quanto mi riguarda adesso parlo assolutamente non a nome di Fridays perché quando Marco ha iniziato questa iniziativa aveva chiesto a chi allora gli albori si occupava di questa iniziativa di Fridays se si poteva fare qualcosa insieme noi eravamo probabilmente le persone che ehm, si occupavano della nostra iniziativa al tempo erano state un po' dubbiose forse anche giustamente perché comunque Marco ehm, è stato a lungo un politicante, diciamo così, eh, a volte un politico, a volte non un politico, ma comunque un personaggio abbastanza vicino alla politica. Quindi Fridays ha sempre avuto, essendo un momento anche giovane, le sue difficoltà nel relazionarsi con la politica, perché eh, si cerca sempre di non essere strumentalizzati e così via. Quindi, quello che dico, cerco anche di, nel nostro piccolo lanciare un mini appello, l'iniziativa di, di Marco Cappato è, è assolutamente giusta e nobile, va supportata, Parallelamente c'è anche una nostra iniziativa eh, che si chiama iniziativa dei cittadini europei come stiamo dicendo entrambi, eh, sono due cose parallele eh, e sono due cose che possono andare di pari passo, eh, quindi se, se le persone che vedranno questa, eh, questo, questa intervista, questo podcast, podcast eh. insomma, sì, eh, se, se hanno voglia di andare a firmare eh, trovate tutto sul eh, sito di Freddy's for Future italiano e poi eventualmente su eh, stopglobalwarming.org, forse, ma comunque non è è difficile andare a trovare, anche perché più facciamo pressione, più facciamo vedere che le persone ci tengono a questo tema, e più si parlerà della questione, semplicemente perché eh, poi i politici obiettivamente vanno a parlare di quello a cui le masse eh, sono interessate, quindi se noi andiamo a creare un bacino, elettorale, eh, per cui una delle prime preoccupazioni sono, sono la, questione, è la questione climatica e ambientale, allora ben, ben. E, e aggiungo, è tragico secondo me, che ancora 3-4 partiti in Italia, che nel complesso raggiungono più del 40%, forse così il 50%, non hanno all'interno del, dei loro programmi elettorali neanche un punto sulla questione, non sulla questione climatica ti eh? chiederei forse un po tanto, cioè no, tanto no però chiederei <ride> qualcosa, ma neanche sulla questione ambientale cioè forse l'unico punto è si no notav e basta, che poi diventa una questione politica non ambientale quindi questo, di questo tema non si parla ancora abbastanza e la nostra arma è proprio parlarne, argomentare fare capire quanto è importante e che è importante per noi
0: ma politica in questi 5-6 anni cosa ha fatto per sostenere questa tesi scientifica che, come hai detto tu, dal 97% è sostenuta dagli scienziati? Cioè, io risponderei niente, ad esempio, però tu magari ne sai qualcosina in più. Magari come Italia o come regione o come singole città qualcosa si è fatto o non si è fatto proprio niente?
1: Allora, dire che non si è fatto niente non non sarebbe giusto, non sarebbe vero. Ehm, Intanto, uno dei meriti di Fridays for Future e dei movimenti per il clima, perché poi in Italia è noto Fridays for Future, ma in Francia si chiama Youth for Climate, in Svizzera si chiama Klima Strike e così via. No? Poi in altri paesi è noto anche lì come Fridays for Future, ma que- la sostanza è quella. Questi movimenti per il clima che hanno portato eh, nelle piazze centinaia di migliaia, milioni di persone, eh, quasi 10 milioni addirittura a metà settembre, eh, soprattutto giovani, sono riusciti a, in qualche modo, portare un'attenzione sul tema che mai era stata così alta. E quindi questo è già un un punto eh, su su cui essere fieri. In qualche modo si sono fatti dei test, ad esempio in Germania si dice che per la popolazione la prima preoccupazione adesso è proprio la crisi climatica e ambientale, quindi vuol dire che c'è stata una sensibilizzazione e un cambio di attenzione. Questo non è un risultato che si può valutare con dei numeri, no? però comunque è qualcosa di interessante, qualcosa di importante, vuol dire che le cose stanno cambiando e se iniziano a cambiare dal, dal basso poi prima o poi all'alto ehm, ci arrivano. O, o almeno le, le faremo arrivare um, a livello beh, Poi insomma, i, i livelli politici sono molti quindi abbiamo a livello comunale, provinciale, regionale nazionale europeo se vogliamo comunitario quindi e, e internazionale globale um, partiamo dal piccolo quindi eh, a livello comunale eh, dopo mesi di di sollecitazioni il comune di Torino ha dichiarato l'emergenza climatica ambientale che già una cosa non da poco obiettivamente e si è impegnato ad agire di conseguenza Eh, si è preso eh, un anno e mezzo per ehm, in qualche modo presentare dei risultati Eh, questo anno e mezzo sarebbe scaduto se non che poi è arrivato questo grandissimo casino per cui tutto si è bloccato e adesso starà a noi vedere se dei risultati sono arrivati. Purtroppo quello che sembra è che siano state fatte delle politiche un po' per dare un contentino, ma che non sono davvero così incisive e impattanti, almeno a Torino. No? È troppo poco la costruzione di piste ciclabili o, o di cose del genere. o A volte vengono spacciate addirittura per green, delle cose che green non sono, eh, tipo c'è uno studio interessante sui monopattini elettrici per cui io in realtà non sono così green per il semplice fatto che a prenderli non sono le persone che prima usavano le macchine adesso usano i monopattini elettrici ma le persone che prima andavano a piedi quindi adesso usano i monopattini elettrici quindi comunque in qualche modo apportano un, un consumo di qualche tipo di batterie in questo caso ehm, ci, sono, ci sono stati fatti delle giornate per limitare la circolazione delle auto sono adesso si, si parla di costruzione della linea 2 della metro a Torino, di car sharing. Anche di car sharing, ecco, forse il car sharing è una cosa eh, interessante. Eh, ad esempio, però, ci sono de- delle cose eh, tipo la linea 1 eh, della metro che non sono state fatte coscientemente, per esempio, una cosa che funziona benissimo in tanti paesi europei, soprattutto nelle grandi città, è che le persone eh, arrivano in qualche modo da, da fuori per arrivare alla città, lasciano, se ne so, la, la loro autovettura eh, ai, ai limiti della città, in corrispondenza di un capolino di una metro, lasciano la macchina, prendono la metro e in un attimo sono in centro. Poi, io ho vissuto un pochino a Berlino e l'estensione della metro di Berlino è qualcosa che arriva tipo da qui a Cuneo, no? quindi è difficile, è difficile paragonare ehm, le due cose, eh, però questa cosa ad esempio a fermi è stata fatta, cioè ci sono obiettivamente tante persone ehm, che arrivano, si fermano a legno, prendono la metro e poi con un attimo obiettivamente si apporta nuova e, e è facile ehm, utilizzare questo mezzo. Dall'altra parte all'ingotto questa cosa non, non esiste e poi anche lì per, eh, insomma sono, non so, 4, 5, 6, 7 anni che lavorano all'estensione di due o tre fermate della Meta da Ringotto a Benghazi, no? E lì, anche lì, ehm, promesse elettorali, appalti che cambiavano, quindi in realtà eh, mi sembra che per il momento si sia provato a fare qualcosa, però ci si prende ancora un po' in giro, almeno a livello comunale. Ehm A livello nazionale qualcosa è passato ehm, e soprattutto poi la grande svolta sembra essere a livello eh, europeo con questo Green New Deal, quindi quindi in questo momento bisogna puntare ehm, al fatto che questo, bisogna sperare e far sì che questo eh, Green New Deal non venga accantonato con la scusa, col pretesto della crisi economica, ma che venga messo al centro del piano degli investimenti eh, europei, magari anche approfittando del crollo del prezzo del petrolio, per ridurre i sussidi pubblici ai idrocarburi, ma poi in realtà bisogna ripensare a un intero sistema, anche adesso che il prezzo del petrolio è in negativo, perciò banalmente, eh, soprattutto negli Stati Uniti sta succedendo questa cosa, ci sono delle persone che per vendere dei barili di petrolio eh, pagano, chi le compra, perché ce n'è in eccedenza e abbiamo un sistema che si basa sul produrre produrre, produrre, ma non quello che abbiamo bisogno produrre all'infinito produrre di più ancora di quello di cui abbiamo bisogno esattamente, e poi consumare più di quello che eh, possiamo consumare cioè noi non la stiamo capendo questa cosa ehm, è come se noi avessimo una torta che però piano piano si rigenera no? quindi non è una torta eh, statica che noi mangiamo, una volta che eh, ne mangiamo un pezzo quel pezzo è mangiato piano piano questa terra si, si rigenera così come si rigenera le, le risorse terrestri no? eh, però noi dobbiamo dare alla torta e alla terra se vogliamo avere sempre un pezzo di torta da mangiarsi il tempo di rigenerarsi se noi mangiamo più torta di quella che si rigenera eh, prima o poi arriveremo alla fine della torta e eh, eh, non è pensabile un sistema di crescita infinito come quello che stiamo ehm, adottando in un pianeta che banalmente non è finito cioè in un, in un pianeta che banalmente è finito eh, quindi no crescita no a crescita infinita in un pianeta finito e, sì, e poi dire. ancora il, il, adottiamo per misurare l'andamento dell'economia il PIL cioè il PIL è prodotto interno all'ordo non è altro che un indice di crescita è un numero e più cresce e più va bene se cresce va tutto bene il problema è che il PIL misura l'andamento economico ma non misura il benessere vero delle persone quindi noi chiediamo che ci sia un, ehm, un passaggio una riconversione eh, una transizione a un sistema che metta al centro ma davvero al centro il benessere e le richieste e il fabbisogno delle persone esatto
0: uno dei problemi anche che che, diciamo ho visto con con i miei occhi diciamo così eh, parlo per Torino in questo caso ehm, è il problema della differenziata cioè io ho visto zone di Torino che non hanno la differenziata cioè tu prendi e butti tutto in un singolo singolo bidone in quel caso il cittadino non è che può scegliere se farla differenziata o meno, perché il cittadino pigro com'è, non prende la, la spazzatura, se la porta con sé, va a farla differenziata da un'altra parte, in un altro quartiere. Quindi prende e butta tutto in un bidone. E questo è un problema, secondo me.
1: Ma difatti si ritorna lì sui due pilastri, cioè. Ehm... Allora, partendo dal presupposto che salvare l'ambiente non vuol dire fare la differenziata e salvare gli esseri umani non vuol dire fare la differenziata, e che non dobbiamo dare la percezione alle persone che si sia fatto il contentino e poi buonanotte, perché c'è qualcuno che viene addirittura alla manifestazione per il clima, boh, dai, io sono venuto, adesso il pianeta più o meno l'abbiamo salvato e siamo a posto, no? C'è un lavoro incredibile da fare, ehm... Quindi bisogna lavorare dove? Bisogna lavorare sulla sensibilità del cittadino che la faccia davvero differenziata, ma se poi il cittadino obiettivamente non ha la possibilità, non è messo nella possibilità di, di, di fare la differenziata, allora non, il cittadino può fare ben poco. E allora lì si passa al secondo pilastro, cioè bisogna lavorare su eh, chi sostanzialmente può mettere e disporre della, della differenziata e quindi può decidere di piazzarla qui piuttosto che lì, che poi sono le persone che appunto... Parlare di differenza adesso, fa, fa un, un po' ridere tracolandola al potere in qualche modo, mh, come persone che in qualche modo hanno il potere di mettere la differenziata il potere generico di fare le cose esatto.
0: Un'ultima domanda che voglio farti, e poi, poi chiudiamo: so che tu hai fatto un, un evento, eh, credo quest'estate, non mi ricordo. Comunque, quando è venuta Greta Thunberg, come sì. personalità, cioè, lei com'è come persona? L'hai conosciuta? Cioè, ci hai scambiato qualche parola?
1: Sì, allora, ehm... no, quello di Greta in un, in un uh, movimento che comunque eh, funziona con i social, no? con l'attenzione mediatica, con le immagini, è una questione diciamo comunque meritevole di attenzione. Ehm, la Greta no, ha avuto un, un grandissimo mh, merito, che comunque quello di Dare il fuoco a no? questa scintilla, dare eh, eh, poi parla tanto di fuoco in, in, in un altro senso, no? a far partire il tutto, e, mh, e onestamente, io non sono sicuro. Comunque, se tutto questo è stato possibile, non è stato chiaramente solo grazie a Greta, ma grazie al fatto che prima stesse maturando comunque una, un'attenzione, no? un, un un, um, un processo evolutivo um, all'interno delle persone importante però senza Greta non so se questa cosa in qualche modo um, avrebbe avuto un inizio del genere e, e, e se si sarebbe sviluppata così come poi si è sviluppata perché poi se ne parla poco no, ma altre ragazzine in realtà più o meno come Greta erano state da esempi erano ehm, diventate molto conosciute specialmente nell'America Latina una ragazzina sedicenne più o meno ha fatto quello che ha fatto lei e ehm, è andata a parlare anche ai piani alti poi non aveva funzionato la verità è che, è forse è brutto da dire no? però Greta ha funzionato a livello mediatico cioè è un personaggio perfetto perché una ragazzina svedese in un paese molto evoluto, comunque in cui l'attenzione su diversi temi non è da poco, come la Svezia, che sciopera, e tanto dice sciopera dalla scuola a 15 anni, come gli aveva lei. Eh, con questo giubbottino giallo, no? molto. Eh, diciamo così, sembrava una ragazzina. Eh, senza difese, eh, qualche modo eh, lì nel mezzo della, della piazza davanti al Parlamento e poi ancora di più con, una, con la sindrome di, di Asperger quindi in qualche modo con eh, un background non, non facile dietro di sé. Questa storia ha funzionato, ha fatto il giro del mondo poco a poco e ha spronato tanti altri ragazzi a fare eh, lo stesso. Poi eh, Greta ha il vantaggio che riesce a portare su alcune cose un'attenzione mediatica pazzesca ma come ries- lo riescono a fare altri anche se pochi altri personaggi eh, in tutto il mondo ehm, cioè se lei fa una cosa se lei parla di quella cosa lì quella cosa in qualche modo diventa una specie di trend ma questo fa parte di essere comunque una delle 10-15 persone più influenti al mondo al momento ehm, d'altra parte c'è la problematica che noi non vogliamo parlare di Greta noi vogliamo parlare del problema neanche lei vuole farlo in realtà però poi quando viene Greta o quando c'è Greta si parla poi di Greta, cosa fa Greta ma non del problema e, e ancora di più Greta poi è un'attivista come, come tanti altri poi adesso ehm, se non sbaglio ha compiuto 17 anni ma comunque quando è iniziata è una ragazzina ehm, coraggiosa temeraria e in qualche modo Adesso ci sono tanti ragazzi, anche piccoli, all'inter- all'interno del movimento. A 15 anni si ha una maturità che è comunque parziale, quindi non è facile fare tante cose. Ehm, allora, eh, rispondo più in- nello specifico alla domanda. Io sono stato a Roma eh, il 19 aprile, ma non vorrei sbagliare data, comunque metà aprile, quando lei è venuta per la prima volta in Italia. Mh, ed Era stata una giornata molto complessa intanto perché Roma è bellissima ma complessa, era una giornata molto calda, ehm, avevamo avuto diversi problemi e Fred Srofugio Roma aveva deciso di investire su un palco a pedali, quindi su un... praticamente c'erano non so, 100, 150, 200 persone come dei criceti pedalavano da ferme sulle bici e generavano l'energia che poi <ride> serviva per alimentare il palco. Questo però ha fatto sì che quel pago costasse un casino, quindi eh, Fredo e Roma si era appoggiata ai sindacati. Niente a dire sui sindacati, discorso amplissimo, vabbè, però sta di fatto che poi i sindacati, nello specifico, gestivano un po' Greta. Quindi c'è stato poco spazio per gli attivisti ehm, per parlare con con lei, eh, per per scambiarsi un po' di di, di informazione. Comunque poi è interessante parlare con una persona che tu dici, boh, senza di te non so se io sarei qui, anche se poi non ci siamo, non ci siamo mai visti, conosciuti, parlati. Ehm, e quindi a Roma era stato molto difficile, anche perché appunto ehm, lei spesso dei problemi di salute, è una giornata, ripeto, molto, molto calda, con un sacco di gente, con un sacco di giornalisti, io non so se riuscirei a reggere, poi io sono anche alto, e grosso, eh, più volte i giornalisti hanno rischiato davvero di mettere... Eh, sul serio il pericolo non, non, non vuol dire la sua vita ma la sua in qualche modo eh, in comunità parziale perché un assalto su di lei pazzesca, no? che lei comunque è una ragazzina minghierrina, molto piccola e allora come Greta? In realtà Greta è una persona normale, no? ma come tutte le persone che poi eh, conosci, famose che poi alla fine ci parli tranquillamente, non è sicuramente una, una persona che se la tira è una persona sicuramente sotto una forte pressione mi ha dato l'impressione, parlandoci poi a Torino, che se non riuscisse con la sua figura a portare tutta questa attenzione sul tema, penso che si prenderebbe una lunga pausa. Comunque, insomma, eh, cercare di, di rallentare un po' perché comunque è molto difficile e, e poi avere sempre il riflettori addosso alla lunga non penso sia, sia facile. Invece a Torino abbiamo fatto questo miracolo, si può dire che è un miracolo, diciamolo, perché abbiamo saputo... Vabbè, diciamola, diciamola tutta. Eh, abbiamo ricevuto tramite dei contatti, soprattutto grazie, alle, eh, grazie ai nostri referenti internazionali, eh, un messaggio di Greta che ci chiedeva di ritorno dalla Spagna perché potrei passare per l'Italia eh, sulla via del ritorno per la Svezia, di, di venire a Torino. Con 6-7 giorni in anticipo, e noi avevamo detto: Guarda, ci farebbe un sacco piacere, però non esiste perché con te abbiamo la possibilità di portare decine, centinaia di migliaia di persone eh, nel, nel, nelle piazze solo a Torino, no? Poi chiaramente è, Ormai Grecia è diventata un'attrazione ehm, culturale, quindi le persone vengono da, da ma anche da, da diversi paesi, cioè a Torino. Poi il 13 dicembre abbiamo persone che venivano anche dalla Francia, solo per venire in qualche modo. A vedere Greta, che poi è un problema anche parziale, perché si viene a vedere Greta, forse non a parlare del tema. E ritorniamo a, a prima: e lei ha detto va bene, non importa, mi dispiace. Ci riscrive 34 ore prima e ci dice ragazzi, in qualche modo poi io sto facendo un venerdì un po' qui, un po' là, no? devo passare da qualche parte e mi piacerebbe poi venire a Torino noi tra l'altro avevamo proposto di andare a Milano in qualche modo adesso no, io non, non, non ce l'ho con i milanesi non c'è la rivalità con Milano non voglio insinuare niente di niente però lei ha preferito obiettivamente venire a Torino forse perché aveva saputo che comunque c'è un gruppo molto forte e coeso e, e quindi mi ha detto vabbè, sai che c'è, ci proviamo e quindi non abbiamo fatto altro che non lo so organizzare, organizzarci, muoverci io ho dormito pochissimissimo in quei giorni, sono stati giorni di fuoco, no? poi tra la scuola, chiaramente il tutto, quindi erano tutti sorpresissimi. Poi c'è Greta quindi è un assalto. Ti scrive scriverà qualunque, c'è lo, non lo so, il cugino dello zio, di, del tuo migliore amico piuttosto che è, ti, 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 ti scrivono, ti chiamano, e poi il problema è che ehm, Greta spesso non sa neanche lei che tempistiche ha, ed è, è, è difficile eh, gestire il tutto anche perché comunque non siamo dei professionisti no? quindi organizzare conferenze stampa che poi alla fine non siamo riusciti a fare perché doveva ripartire quindi la rabbia dei giornalisti e gestisci il fatto che in Francia c'è lo sciopero dei treni generale c'erano i gilets jaunes c'è la, la qualunque no? poi doveva arrivare dalla Spagna a Torino e, mh, poi alla fine è arrivata abbiamo fatto degli escamotage tipo non lo so Eh tipo i furzi di Diabolic per cercare di ehm, salvaguardarla il più possibile, e quindi i cordoni di attivisti circondati da cordoni di polizia, ehm, che l'hanno portata poi all'area transennata, che avevamo creato per miracolo grazie al comune di Bussoleno che ci ha regalato questa opportunità di avere un palco, e tra l'altro si sentiva pochissimo, no? cioè non... ah, che una cosa così, Se, senza senza per avviso, veramente, era stata abbastanza miracolosa, tutto ha funzionato, abbiamo avuto la possibilità di parlare anche un po' noi attivisti e attiviste a turno con, con lei, e, lei era molto stanca, era molto provata, però insomma, quello che mi ha colpito, forse, e questa è l'ultima cosa che tengo a dire, e vabbè, Greta è una persona, direi, e rispondere così alla domanda, molto normale, ehm, molto timida e anche piccola perché comunque è è, è la ragazzina è la ragazza che è ehm, e fa parte del suo carattere ehm, a causa forse anche del suo della sua sindrome se così si può dire è molto difficile installare una conversazione ehm, diciamo così lineare e ehm, Insomma, che, che vada avanti a, a lungo eh, con lei, però poi quando sale sul palco, ma non perché sale sul palco, ma sa che ha quei due, tre, quattro minuti in cui deve essere incisiva, bam, perché l'attenzione è su di lei in quel momento, quindi deve cercare di portare l'attenzione da lei al tema, riesce a essere incredibile, diventa no? una specie di, di drago e eh, rutta fuori. Quello che ha dentro, quello che sente, e quello che ha portato a fare quello che fa, ed è veramente eh, impressionante, obiettivamente. Quindi, questa mutazione da, da, da normale a sotto i riflettori mi, mi, mi ha molto eh, impressionato.
0: Io ti ringrazio, Giorgio, di essere passato qui a Simposio Corretto. Eh, quindi grazie mille di essere passato la tua disponibilità e delle tue parole e saluto tutti, ciao a tutti (ride) ciao ciao